0: ¿Has escuchado la palabra procrastinar? En este episodio aprenderemos por qué muchas veces dejamos de hacer tareas importantes por otras totalmente irrelevantes. Los tipos de procrastinadores y cómo hacer para dejar de procrastinar y no ahogarnos en un montón de pendientes. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todas y todos, espero que estén muy bien y que hayan pasado una increíble semana. Ya estamos jueves y eso es jueves de podcast. Y bueno, para comenzar con el tema de hoy, que igual ya lo saben porque está en el título, en la intro, en la descripción, en todo. Pero bueno, quería iniciar preguntándote si alguna vez te ha pasado esto que tienes que hacer algo, una tarea, un avance de un proyecto y no lo haces. A pesar de que tienes todo el tiempo y la ocasión para llevarla a cabo. Yo también, así que fuera de culpas. O sea, me suele pasar que me lo pienso mil veces y estoy acostada sin hacer nada o me pongo a hacer otra cosa. Y sí, eso es procrastinación. Es un ladrón de tiempo total que nos puede pasar en cualquier parte del día. Es luquísimo porque puedes tener algo que hacer. Por ejemplo, Ok, tienes que sentarte a estudiar para un examen. Ah, pero de repente piensas, ¿y si mejor me cambio de ropa para estar más cómoda? Bueno, vas y te cambias. Y pasas por la cocina, ¿no? Y dices, mm, es que después me da hambre y no me concentro. Ok, entonces comes, te sientas y comes, y para rematar, no quieres aburrirte, ¿no? Mientras comes y pones una serie de Netflix y ahí ya fue, ya te perdimos, se te acabó el tiempo, sientes culpa, te agobias, te estresas, es demasiado y ya sientes que no puedes con tu vida. Y eso te hace ser menos productivo y eficiente. No es ser perezoso o perezosa, se trata de saber manejar nuestras emociones. Si nos ponemos culturales, Procrastinación, etimológicamente, deriva del verbo en latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo akrasia, que es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Y saber esto nos hace llegar a la autoconciencia de entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Tu yo del futuro, con un montón de pendientes encima, se siente abobiado. Y el yo del presente lo sabe. Sabe que si no hace tal tarea en cuestión, más tarde se sentirá mal. Pero igual decide no hacerla. Decía una profesora de psicología que la procrastinación es esencialmente irracional. Me encanta. Esencialmente irracional. Entonces, si estamos hablando de que no lo hacemos de pura pereza, sino de manejo de emociones, quiere decir que estamos hablando de ánimos negativos y pues sí. Se trata de la manera que tenemos de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas. Tareas que nos pueden causar aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y muchas más. Y ahí es cuando decidimos enfocarnos primero en eliminar estos estados o emociones negativas. Y ¡tarán! No hacemos la tarea. Entonces, la naturaleza particular de nuestra aversión depende de la tarea asignada o la situación, claro. Esto podría resultar de sentimientos más profundos relacionados con la tarea, como dudar de uno mismo, tener bajo tu estima, sentir ansiedad o inseguridad. O sea, yo no quiero hacer cierta tarea porque me cuestiono de que si la voy a hacer bien o la voy a hacer mal. Entonces estoy como en este cuestionamiento, o de repente hacerlo me causa ansiedad y así y así la vas aplazando y no la terminas haciendo. Y además les cuento que existen tipos de procrastinadores. Para mí fue como una revelación, porque no me imaginé que existían tipos de personas. Y se los diré para que, como en uno de esos tests de Facebook de personalidad, vean si se pueden identificar. A ver, ¿cuáles son ustedes? El primero es el soñador. Este tipo de procrastinador es el que planifica erróneamente el tiempo que le toma hacer una actividad. Ah, bueno, son las 12 y tengo hasta las 2 para hacer la actividad, entonces me puedo dormir de 12 a 1, después me levanto, después almuerzo de 1 a 1 y media, y después de 1 y media a 2 lo hago. De repente, la actividad no te toma media hora, toma más tiempo, y así es como planificas mal, y este soñador, mira que no pudo hacer la tarea. Tenemos el perfeccionista. Este perfil evita realizar una tarea por miedo de no cumplir con sus propias expectativas o las de sus seguidores. Hablábamos un poco de esta, como inseguridad, de bueno, Quizás no lo puedo hacer bien y, y dudas y al final decides no hacerla. Que se parece mucho al preocupado. Son aquellos que se preocupan demasiado por el resultado negativo de su trabajo. Entonces se bloquean y no lo hacen. También tenemos al abrumado. Este es cuando una persona tiene demasiadas cosas que hacer, ¿saben? Te seguro conocen a alguien que tiene mil y un cosas que hacer en el día y es como se agobia y no cumple con casi ninguna porque básicamente es una tarea de organizarte y como tienes muchas, y si sientes que no vas a poder. Y el último, que es mi favorito, es el generador de crisis. A este procrastinador le gusta la adrenalina de dejarlo todo para el último. Yo creo que muchos nos podemos identificar con este, como que... Ah, bueno, tengo tiempo, o sea, me pasaba de ley en, en el colegio o en la universidad, que es como que, ah, tengo tiempo, yo tengo tiempo, ah, es para el domingo, estamos jueves de ley, viernes, estamos viernes, o sea, sábado y domingo tengo todo el tiempo del mundo, y pues, no, este generador de crisis lo que hace es hacer esta explosión de que llega el momento, son las 11 de la noche y tienes que enviar el trabajo a las 12 y caes en crisis, pero bueno, entonces, acá además de venir a contarles qué es realmente la procrastinación para que no pensemos que es porque somos perezosos, sino que entendamos que es un tema de manejo de emociones y conocer cuáles son estos tipos de procrastinadores y cómo nos podemos identificar con ellos, también quiero compartirles y creo que es la parte más importante del episodio algunas claves que encontré que nos van a ayudar a combatirlo. Son seis. La primera evita los argumentos autoabsolutorios o auto permisivos yo creo que tengo tiempo. Tengo tiempo y me doy el permiso de irme a dormir y de no hacer la tarea porque tengo tiempo. Evitemos esos argumentos. La segunda, rompe la barrera de primer minuto. Y eso, miren, me sentí tan identificada cuando leí ese, este tip porque cuesta tanto como ya empezar a hacerlo, como sentarte y empezar a trabajar. Y cuando ya empiezas a trabajar, todo fluye de una manera tan rápida que dices, o sea, si hubiese iniciado hace... Media hora atrás quizás lo hubiese terminado ya. La tercera es, cuando tomes una decisión, comunícala. De alguna manera te comprometes, porque ya la gente lo sabe. Es como, si estás trabajando en un equipo, dices, bueno, yo a tal hora me sentaré y te lo entregaré a tal hora. O sea, de alguna manera te estás poniendo un deadline y se lo estás haciendo saber a alguien más. Cuarta, divide la tarea en pequeñas subtareas que sean manejables. También, claro, si tienes una gran tarea, esto lo hablábamos en el... En el otro episodio, pero si tienes una gran tarea, puedes ir como haciéndola pequeña, pequeña, pequeña y así no te asustas con esta mega tarea imposible que te asustas en realizarla. El quinto es date un pequeño descanso al concluir cada una de las tareas parciales, que también hablamos de la técnica de Pomodoro, que trabajas tanto tiempo, descansas tanto tiempo y es como un pequeño descanso para que no termines como agobiado o cansado o bloqueado. Y la sexta es recompénsate por haber hecho la tarea. Una de las eh, razones que hacía que la procrastinación se volviera viciosa, es porque al procrastinar, el primer sentimiento que se te viene, o sea, cuando recién decides no hacer algo y tomarte un break, es un sentimiento positivo, ¿no? Es como que, ah, aliviado, ah, lo hago más tarde, estás bien. Y eso es como la recompensa, es como que, ok, voy a hacerlo más tarde y ahorita me siento bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos una mayor recompensa, es decir, bueno, quizás ahorita no me voy a perder el tiempo, sino que me pongo a hacer la tarea y después tengo aún más tiempo para... Disfrutar, digamos, o sea, es como aumentas el valor de la recompensa por haber hecho la tarea. Con estas seis recomendaciones yo espero que podamos dejar un poco de procrastinar. Igual, les repito, no es una cuestión de holgazanería, sino de emociones, así que seamos conscientes también de ello. Además, esto nos va a ayudar full a cumplir nuestras metas. Justo lo decía en un episodio anterior que hablábamos de cómo planificar y pues salió el tema de la procrastinación y la promesa de hacer un episodio en exclusivo de este tema. Y pues aquí lo tienen, promesa cumplida. Y si no han escuchado el episodio que les hago referencia, pues invitadísimos a escucharlo, se llama Cómo cumplir mis metas. Ustedes saben, yo como siempre, feliz que hayan llegado hasta esta parte del episodio. En serio, muchas gracias por llegar hasta acá. Si conoces a alguien a quien le pueda hacer este contenido, estas recomendaciones, recomendaciones, estos tips para no procrastinar, pues mira, envíaselo. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Deezer y más plataformas. Espero que tengas un muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio.